Ja, men varmt, varmt välkomna till ett avsnitt av Geekpodden igen. Och det är ju premiär här för mig och min kompanjon i alla fall premiär för den här säsongen. Det vill säga höstsäsongen av Geekpodden. Fredrik Forninger är jag och bredvid mig har jag... Florian Lindemora. Florian Lindblom och Hara. Florian, Florian, Florian är ju våran filmguru här. Eller vi är väl filmgurus båda två, men det, det, det finns nog ingen som ser så mycket film som Florian i och med att du jobbar på bion och sådär. Så kan, du är det du plöjer på dag. <laughs> Nej, så är det ju inte, men man kanske ser en film om dagen. Ja, jag kan ju bara säga att det finns ju en filmkvadrilogi likt Alien, de första Alien-filmerna som heter After, After Ever Happy och och så vidare. Och, och de här filmerna är egentligen väldigt urusla, men det är sådana jag passar på att se på jobbet. Va? Nu kom den fjärde delen som heter After. Jag tror det är After Ever Happy. Jag har till och med börjat blanda ihop titlarna. Och det är så fruktansvärt dåligt, men jag ser ju det bara för att det ingår i jobbet. Va? Så att undvik After-kvadrilogin. Jag har aldrig talat sådana här, men det var ju kul att jag fick ett tips om någonting jag inte vill se på. Ja, men vad roligt. Vi ska idag på tal om film då, så ska vi gå igenom Hösten. Eh, höstens filmer. Eh, och det finns ju en hel del eh, kul och tips om. Det är inte riktigt lika blockbusterfilt som vanligt. Eh, men vi ska strax prata om det. Men först måste vi bara kolla här. Vad är det, Vad har du gjort för gött eh, nördigt det senaste då? Förutom att kolla på film, Florian. Jag har ju faktiskt tagit tag i Fallout 76 igen. Alltså det här tv-spelet som släpptes för fyra år sedan eller vad det är och det blev, det blev kaos där ute i världen. Det fick jättedålig kritik. Det var dåliga servrar. Det var laggigt. Det var, det var katastrof. Jag var själv med och spelade i början. Jag var ändå med på den positiva sidan då jag alltid vill ge Fallout en extra chans i, på alla sätt som finns. Va? Då jag älskar det här speluniversumet. Men nu är det fan bra alltså. Problemet är ju bara att det har ju det här problemet som alla människor som har spelat World of Warcraft känner till. Det är en månadsavgift på 150-160 spänn som krävs för att spela det i privata servrar. Men det är värt det alltså att, att få uppleva West Virginia, ett atomhärjat West Virginia tillsammans med brorsan och vi spelar ihop nästan varje morgon då innan jobbet. Det är jävligt trevligt alltså. Så att det, det kan bli att man kanske blir en sån gubbe som kommer pressa in med 150-160 spänn i x antal år framöver. Så känner jag nu. Och det man kan tycka det är mycket pengar, men jag börjar tänka sig att det är två bärs på krogen och spelmässigt sett så kanske det blir en 40-50 timmar i månaden. Så att jag, jag tycker ändå det är jävligt bra. Sen måste jag också säga en till grej. Jag, jag kollar inte bara ny film, Fredrik. Jag kollar också gammal film. Inte jättegammal i det här fallet, men The Truman Show med Jim Carrey såg jag nyligen. Och fan, vilken jävla film det är. Alltså, den, den håller så det skriker om det. Den känns nästan mer aktuell nu till och med än vad den kanske gjorde då. Och jag har själv tänkt den här tanken flera gånger att det, det vore så intressant med en person som man följer 24-7. Det har gjorts andra filmatiseringar av det efterhand vet jag. För mig det kom en med Emma Watson som heter The Circle med Tom Hanks som hade lite samma tänk. Men, men Truman Show gör ju allting så rätt och Jim Carrey är ju liksom klockrig i den här filmen. Och också se hur, hur sjukt det är med produktplaceringar och sådana grejer inne i, i liksom den här världen. Så, så jag måste ge ett tips där va, till, till folk som kanske inte har sett The Truman Show. Jag hoppas alla har gjort det. Men, men om inte, ta tag i den. Det är en riktig Jim Carrey-klassiker. 8.2 på IMDb, bara det. Hur var du själv gjort, Fredde? 
Alltså jag sitter ju nu och är i himmelriket. House of the Dragon har haft premiär äntligen så är vi tillbaka i Westeros igen och det är ju alltså prequelen till Game of Thrones, världens bästa tv-serie genom alla tider. Och House of the Dragon har ju nu, eh, när ni lyssnar på det här är det väl fyra avsnitt ungefär som har gått och jag tycker det har börjat väldigt, väldigt bra. Man har hittat den här känslan, mörkret, intrigerna, det som man gillade det man gillade med Game of Thrones som de kanske tappade i de sista säsongerna alltså just de här bra dialogerna, maktspelet bakom kulisserna planerandet och hur olika allianser skapas och bryts och, och så är det ju drakar med redan från början som alla har sin egen karaktär jag, jag är ju jag är väldigt väldigt nöjd sen väntar man ju på de där riktiga wow-upplevelserna Såklart, de där avsnitterna som går rakt in i hjärtat. Men det, det, det kommer. Hur är din liksom, tanke än så länge av House of the Dragon? Ja, men det är ju en 3 av 5-serie, det tycker jag. Så den, den går att kolla på, den är trevlig. Men, men det, det, ah, det är ju inte så mycket mer än det. Ah, Okej, okay, du får inte prata mer om det. Eh, jag förstår, vissa förstår ju inte konst. Eh, så är det. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Ja, du kan kolla på Game of eller då House of the Dragon på måndagar. Och sen kan du på fredagar kolla på Sagan om ringen, Maktens ringar. Och det, nu är ju det här ett... Eh, tips som är en tv-serie, men vi är tvungna att nämna den, för det är ju ett av de största släppen överhuvudtaget som har med rörlig media att göra. Hur pepp är du på det här? Jag älskar de första tre Sagan och Ringen-filmerna. De tycker jag är bland det bästa som har gjorts. Va? Så att jag har en förhoppning här. Jag kommer faktiskt se den här tv-serien, vilket också säger någonting då jag vill verkligen undvika tv-serien, men jag ska verkligen ge dig en ärlig chans. Och då att den här Rings of Power tv-serien putter ner The Samaritan, alltså Samaritan med, med Stallone från number one-listan på Amazon Prime gör ju att eh, uppenbarligen kan de knuffa ner ändå de stora, va? fast det kanske var logiskt. Ja, ja vad kul att du ändå eh, hyser så mycket kärlek till Stallone. Jag eh, tror väl att det här är eh, det, det här kommer bli bra. Jag tror att man lyckas eh, jag tror de vet vad de gör. Och eh, vi får ju se, vi ska ju ha ett specialavsnitt av det eh, lite längre fram här. Jag kan tycka att det är lite tråkigt att de inte tog Peter Jacksons hjälp dock för Peter Jackson gick ut med för någon månad sedan att han blev kontaktad innan tv-serien skulle skapas för de frågade han om han kunde tänka sig någon creative director och hjälpa till med lite, ja, med lite tankar och lite sätt att göra den här tv-serien på och han sa absolut att jag ställde jätten upp men så hörde de aldrig av sig så att Peter Jackson har ju inget med den här att göra och det kan ju skrämma lite när man vet hur bra han har gjort det tidigare. Han blir ghostad. Det är lite, det är lite mot Peter Jackson. Det är, det är inte okej. Okay. Okay. Ja, eh, Vår peppskala sträcker sig från 1 till 5 eh, så att ni vet det. Och eh, vi kommer ju då såklart 5 pepp så är det max peppen. Eh, och allting som har med Stallone och Svarsnägger att göra får ge ju Florian alltid. Eh, Medan jag då är lite mer kritisk, ser lite mer till kvalitet och sånt där. Så att ni, det får ni tänka på när ni hör våra, <laughs> våra betyg. Vi ska då komma ihåg, är en drake involverad då är det ju en femma direkt av dig. Ja, det är bara dra, dra, en drake är ju ett poäng skulle jag säga. Om man ser liksom, för att sätta de här poängen ja, men då kanske storyn, är det en bra story ger det ett poäng. Är det bra karaktärsutveckling och karaktärer, ja, men då ger det ett poäng och så vidare. Så, och foto, snyggt foto. Alltså det är allt, mycket kan liksom ge den här femman. Men är det en drake med, ja det är nästan ett poäng direkt. Va? Det är en film som heter Blond och vill du berätta lite mer om den Florian? 
Ja tack, det är ju sagt att Marilyn Monroe är, eller var, världens vackraste kvinna va? Och också en av de mest intressanta i och med att hon hade relation till Kennedy-bröderna och att hon var en av de största skådespelarna på 50-talet och allt det här. Men också att det finns någon typ av tra- tragedi bakom henne. Alltså det finns något mörker där bakom den här ljusa, ljusa kvinnan då. Eh, och Marilyn Monroe har ju inte riktigt fått någon ordentlig biopic än. Den har legat på tapeten länge. Jag vet att Brad Pitt som är producent har suttit på det här manuset i nästan 15 år. Men han visste inte riktigt när, var och hur man skulle få läge för det. För någon ska ju också spela Marilyn Monroe och vem, vem klarar det liksom. Och nu har de ändå hittat någon som jag tycker kommer axla den här rollen galant. Det, och det, det är av vad jag har sett på bilder och trailers då. När det här har släppts så är garanterat sett den så, så jag kommer ju se den samma kväll den släpps på Netflix. Men det är, det är Anna de Armas som spelar Marilyn Monroe. Andrew Dominic regisserar mannen bakom The Assassination of Jesse James by The Coward Robert Ford. Så att det är en högklassig cast som ligger bakom det här. Så här är en 5 av 5 pepp på mig. Så jag tror det här blir skitbra. Det har kritiserats dock av riktiga idioter skulle jag säga. För att Anna Darmas är av kubanskt ursprung. Det är ju inte Marilyn Monroe. Men det är ändå 2022 så vi borde kunna se förbi det idag. Ja, det är mycket man önskar att folk kunde se förbi idag. Men tyvärr så är det sådana här eh, ja, idioter som tycker att det där är viktigt att hänga upp sig på. Ja, men det, eh, det, det är kul ändå att eh, Hollywood eh, faktiskt skiter i de här för liksom, pretto-grejerna och eh, gör, gör det som är rätt. Eh, och eh, vi, eh, men jag, jag är väl pepp 3 av 5 på det här. Jag, Marilyn Monroe ligger mig inte jättenära intresset så. Eh, utan jag har inte sett Elvis-filmen än så den ligger kanske före på listan. Den har haft mer intryck på mig, eh, karaktären Elvis, än vad Marilyn Monroe har. Men det är klart att det, det, det är ju det är spännande. Eh, sen ska det vara gött att leva också. Det är titeln på en film som släpps den 23 i nionde. Och vad är det för något? Nionde i nionde. Nej, men vi är ju trollet i bor och du och jag är ju råpatrioter och det ska vara gött att leva. Det är ju galenskaparna som... Det kommer en film om deras egentligen 40-åriga resa från 82 till 2022. De håller ju fortfarande på. De har ju, jag vet inte hur många hundratusentals människor som har sett deras shower, utsålda succéer och tillsammans med Aftershave. Alltså, nu har jag ju sett den här filmen och man sitter mest bara jävligt glad och stolt över Claes och Anders Eriksson och allt de har åstadkommit. Det, det, är, det är kulturlegender liksom, likt Hasse och Tage så, så tycker jag att den, den är väldigt intressant att se då jag ändå har varit lite för ung och tyvärr inte haft så mycket av det här i min uppväxt men börjat ta tag i efterhand då för att liksom ta igen och det är mycket bra grejer alltså så som Trollhättebor, se det. Som Sverigebor, för fan, se det här. Det är något, något av det finaste vi har från Trollhättan. Det är Anders och Claes Eriksson. Ja, det är svensk humorhistoria också. Man får ju tänka det att 90-talet... Då var det de som regerade eh, i, på, i humor, humorbranschen långt innan Killinggänget och alla de här kom. Så var det, det var galenskaparna aftershave, punkt slut. Eh, det är klart att det, det här ska ju vara... Det här blir kul. Eh, den, här, den här är jag pepp på. 3 av 5. Ja, alltså jag har ju sett filmen så jag gav ju den 3 plus och 5 så det får ju bli det. Ja, det ser man. Eh, vi fortsätter till 30-9 och då kommer en film som heter Ticket to Paradise. Ja, och nu är det ju så här va. Likt alla de här sköna 
tidig somrarna när mamma Mia har släppt så har det ju varit en känsla i luften av att det blir en, det blir en biosommar med mamma Mia. Och regissören till mamma Mia 2 och manusförfattaren, han är tillbaks nu med en ny feel good film va. Och det är George Clooney, det är Julia Roberts, de ska åka till det är någon vacker ö för att försöka hindra sin dotter från att gifta sig med någon ja, någon chillad surfer dude vad det verkar de vill inte att hennes öde ska vara så pass. Men hela trailen osyr liksom bara glädje så alltså, se Ticket to Paradise trailen och se att ni inte känner en typ av lycka av att se den. Det är en sån det är en sån film då man går ut och äter, man går på bio, man köper en stor jävla pockor, ett par dricker. Man kommer hem och mår bra. En, Feel good-film ut i fingerspetsen alltså. Och det behövs, speciellt när höstmörkret börjar lägga sig. Många känner paniken. Då är det viktigt att vi har de här filmen också. Det får inte bara liksom vara tunga draman. Nej, mm, och nu med ett, ett tungt val här som är... Ja, oh, Jesus, kan det vara skönt med någonting lättsamt kanske? Eh, och eh, jag är väl... Ja, Sådana här komedier är väl inte min favorit. Jag, jag, jag peppar två och fem på den. Jag peppar fyra och fem. Jag är ju riktigt jävla George Clooney-fan också. Så att... Eh, var han än i mig så, så sitter jag i båten. Ja, men det är härligt. Eh, lite senare så kommer Triangle of Sadness. 7 oktober är det tänkt att den ska premiär. Det är ju Ruben Östlund såklart, vår svenska legendariska regissör som är på väg att gå förbi Ingmar Bergman i eh, Credibility. Eh, I filmen så finns ju bland annat Woody Harrison och Carolina Gynning som jag faktiskt har äran att jobba med i Blondie. Eh, Charlie Dean och Henrik Dorsino. Charlie Dean gick ju bort nu ganska nyligen i hon sjuk, insjuknade hastigt och avled bara 32 år gammal vilket är extremt sorgligt och tråkigt för det var hennes liksom första stora roll. Hon har varit med lite mindre tidigare i tv-serien och sådär. Hade en jättefin karriär framför sig och så hände det. Så det här det, det, det är också lite tråkigt liksom. Men om vi tittar på filmen så är det klart den har vunnit guldpalmen i Cannes. Det, det, är den bättre än Square? Nej, det är den inte. Men den är riktigt jävla bra. Alltså, grejen var den, vi, vi såg på den här på, på en filmfestival med mitt jobb va? och vi skulle alltså vara framme i Sundsvall med tåget 14.56 och den här filmen skulle börja 15.00 och det är nio timmar tåg från Trollhättan till Sundsvall. Så jag var inte optimistisk till att jag skulle hinna se den här filmen. Men visst fan, kommer man fram fem minuter i tid sätter sig i bysalongen 15.02 kanske och så börjar den 15.05. Och, och lyckan då av att få sitta där och känna in Rubens väldigt klockrena humor och, och liksom mästliga sätt att behandla satiren på. Jag, jag vill liksom inte spoila någonting här i och med att den, den har ju inte haft Sverigepremiären och den, den bör verkligen ses på den stora duken. Det är ganska ovanligt att svenska filmer vinner liksom guldpalmen för bästa pris. Ruben ut med sina två senaste filmer The Square och Triangle of Sadness som, som båda är olikt allt annat man har sett. Och just hon här, Charles Bedin då, som, som är en av huvudrollerna här hon, jag reagerade på henne för jag liksom gick in och började kolla på hennes Instagram direkt för jag ville följa henne för jag tyckte hon, hon gav ett väldigt starkt intryck för hon var, hon var verkligen cool i filmen. Hon hade något jävligt mystiskt över sig på, på ett bra sätt. Men att få se det här är ju helt galet. Hon är ju född 90 som mig och dör mystiskt och ingen, ingen vet varför men 
det tråkiga med hennes död är ju också hur antivaxrörelsen har kickat igång som bara den. För hon har ju varit väldigt pro-vaccinet och liksom varit noga med att man ska ta det och göra sin plikt och sådana här grejer. Och nu guttar sig de här antivaxarna i att ja, ah, där fick hon, där ser man. Och så börjar man säga mystisk sjukdom och man försöker koppla ett plus ett. Och det är så jävla mörkt när en så ung tjej som dör om någonting tragiskt ska behöva vara ett offer för sån här skit-antivax-grej. Så att hela den här grejen blir bara liksom jättenegativ. Och jag såg idag på Facebook gick ju Ruben ut med, med sina kondolenser och hur tråkigt det var om Charles Bedin och vilken framtid den hade. Så att det, den här premiären överskuggas av en väldigt tragisk grej. Och därför blir det också namnet extra sjukt i och med att den heter Triangle of Sadness. Så att väldigt mycket konstiga grejer kring den här premiären men det är, det är en jäkligt cool film och jag tycker verkligen man ska se den. Mm, ja, jag är pepp, 4 av 5 och du har ju sett den då så att du får ge ett betyg då. Jag vet inte om jag får ge ett betyg eh, än. Men då? Ja men då peppar jag 4 av 5. Mm, ja men det är bra, 4 av 5. Ja men det är den, den än så länge Triangle Sadness är den vi har peppat över tillsammans eh, mest då. Eh... Och samma datum ej att förglömma va? Det är ju en ganska fin dag den 7 oktober i Sverige. För då är mästaren tillbaka. Jag, jag har pushat lite för att vi ska ha ett avsnitt om mästaren. Steven Spielberg tillbaka? Nej, en annan mästare. Det finns många där ute. David Fincher. Du är nära nu. Cronenberg. Han, mästaren bakom Naked Lunch, mästaren bakom Eastern Promises, mästaren bakom Dead Zone. Bla bla bla. Du kan ge Cronenberg hur mycket som helst. Men hans nya film var till skillnad från då Triangle of Sadness som var en bejublad, åtta, jag tror den åtta minuters standing ovation efter den filmen, så gick folk ut efter 20 minuter från den här filmen då som Cronenberg presenterar på, på filmgalan i Cannes. Och det är ju för att den ska tydligen vara så fruktansvärt osmaklig liksom. Det ska handla mycket om det här i framtiden och det här med att man tar plastikoperationer till ny nivå börja sy huden och sådana grejer i ansikten och sånt och folk klarar ju inte det. Och jag själv är ju antagligen den mest äckelmagade som finns så att jag själv kommer att ha ett jätteproblem med att se den här. Jag, jag kollade nyligen om flugan bara för att liksom få in ännu mer Cronenberg i mig nu. Men den sista 40 minuterna, jag sitter ju bara kisar för jag kan inte kolla på den jävla filmen. Jeff Goldblum blir så himla äcklig. Det bara rinner du alla hål på han. Det är gul äcklig surja. Alltså jag, jag är så äckelmagad när jag kollar på flugan. Och jag, jag kommer antagligen känna samma sak när jag kollar på Crimes of the Future. Men å andra sidan så är det ju filmer och grejer man egentligen aldrig ser. Det är inte ens grejer du kan komma på i din egna sjuka huvud. För det är gåvan Cronenberg har. Så där, därför blir det ju ändå liksom 4 av 5 pepp på det mesta Cronenberg gör. Och det känner jag här också. Vilka skådespelare är med i Crimes of the Future? Eh, Viggo Mortensen är ju med som alltid. De är ju görtajta. Eh, sen är det några andra skådespelare. Det är stora skådespelare. Alltså. Jag kommer fan inte ihåg alla. Men jag vet att Viggo Mortensen är i huvudrollen. Och för mig räcker det. Då jag är ju, Viggo Mortensen för mig är ju kanske topp 10 någonsin. Jag, är, jag är, älskar den mannen. Ja, men visst är det, det är ett par skådespelare till som vi känner igen. Det är Leia Sedou, Kristen Stewart, icke att förglömma, vår vampyrfavorit. Eh, och Scott Speedman bland annat. Så det, det är några sköna namn där. Eh, ja, nej men, och, och det fortsätter ju med eh, i oktober <clears throat> med många feta filmer. Eh, den 14 tionde så kommer kanske en av årets hetaste Oscarskandidater. Vi kommer få se eh, filmen Amsterdam och eh, vad, vad, han, vad är det för film? Det är David O. Russell, mannen bakom The Fighter och mannen bakom American Hustle. Han brukar vara, hans filmer brukar ofta vara liksom en del i Oscar-busset och surret. Det är alltid liksom det är alltid en av de stora. Eh, The Fighter och alla mer lyckade än American Hustle. American Hustle fick la tio nomineringar. Eh, kan man hem noll. 
Amsterdam. Vi vet inte riktigt än vad det här är för typ av film. Det verkar vara någon heistfilm. Det, det är ju som alltid med, med David Russell och Christian Bale huvudrollen. Vi har eh, Margot Robbie. Vi har Robert De Niro. Och om man kollar på trailen... Anna Taylor-Joy, en av mina favoriter. Ja, hon är helt fantastisk. När man kollar på trailen så det är jävligt oklart. Alltså. Det, det vi vet är att Christian Bale har ett glasöga liksom, och att man inte har en aning om vad som händer. Vil- vilket är jävligt skönt när man ser en trailer. För trailern leder säkert två minuter men ändå har jag liksom ingen direkt aning om vad som ska ske i filmen. Vi vet att den heter Amsterdam. Jag skulle utgå ifrån att det är någon typ av heistgäng. Eh, och jag vet att det kommer som alltid bli Oscar Buss kring den. Så det, det är klart man kommer ha en 4 av 5 pepp. Ja, men jag är nog 3,5 pepp här i alla fall. Så jag är ganska nära. Jag tycker det är kul. Jag gillar regissören. Det är bra skådespelare Och heistmovies är ju alltid trevligt. Den 21 oktober så är det dags för höstens första superhjältefilm. Om man bortser från den Spider-Man 2.0. Men det är dags för Black Adam och det är ju DC Comics som är tillbaka. Och under Comic-Con nu som var i somras så hade Marvel hade ju, hade ju gigantiskt många släpp. Avslöjade fas 5-6 tror jag av de kommande Marvel-filmerna. Det var ju hur mycket som helst. Medan DC de var väldigt lågmälda. De håller på att reformera och göra om sitt universum lite grann. De håller på de ägs ju av Warner Bros som gör en sammanslagning nu med Discovery och som påverkar även HBO. Då. Så det, det, det sker en hel del. Och bland annat så har man ju valt att helt skrota Catwoman den nya Catwoman-filmen som typ var färdiginspelad och kostar hur många miljoner som helst. Och där väljer man inte ens visa förutom för de som har gjort filmen. Vilket kan vara märkligt. Men den, den var väl tanken att den skulle, den skulle gå direkt till... Jag vet inte, men den, den riktade vind sig mot HBO-kanalen. Och nu vill de satsa bara på stora biopremiärer. Så att det, det var en av anledningarna. Black Adam däremot, det är en stor film man satsar på. Och det är ju den fantastiskt eh, hyllade filmregissören Jean Colette Serra som eh, ligger bakom bland annat till Shallows, House of Wax och Orphan. Han är skräckfilmsregissör. Nej, han är inte så jättebra får jag säga. Jag tycker The Shallows som handlar om den här tjejen som är på en klippa med en haj som cirkulerar. Den är lite spännande men det är väl första gången han ska göra en sån här dunderfilm. Det är Dwayne Johnson som spelar eh, Superhjälten Black Adams. Vi ser Viola Davis som är tillbaka i, i den karaktären hon brukar göra i eh, DCs eh, superhjälteuniversum. Pierce Brosnan är med och Shara Shai som bland annat har sett sig i Alias är med också. Det här är ju 5000 det här, det här har, det är ju någon Black Adam är någon form av eh, snubbe som har fått eh, superkrafter från egyptiska gudar och eh, nu då så har han släppts fri och frågan är, ska han bringa rättvisa till världen eller ska han förstöra den? Han är med andra ord typ lika stark som Superman, fast det är inte Superman. Det här är ju då en, det är en stor film som DC satsar på. Hur peppar du? Ja, vad fan ska man säga egentligen? Alltså, jag gillar ju The Rock som person, men jag tycker nästan... Det mesta han är med i, det är jävligt plastigt alltså. Jag såg någon rolig bild här nu med fyra olika bilder från fyra olika filmer. Han ser exakt likadan ut, han har typ samma kläder på sig. Samma frisyr. Ja, det har han ju alltid. Och, och alla bilder är från typ 
ute i djungeln eller ute i skogen men det är fyra helt olika filmer och det, det är ju för att det är mest, det här gör typ samma grej hela tiden och jag, jag klandrar den absolut inte jag hade gjort Black Adam på en sekund om jag fick den lönen han fick men, men det, det är lite ointressant kan jag tycka. Det, det som faktiskt är intressant för mig här det är ju att man har Pierce Brosnan som skurk. James Bond liksom 007 är the bad guy. Det tycker jag ändå har någon intressant dimension. Och sen är det ju så, i och med att man ser så jävla mycket film så likt du pratade om i början av avsnittet att du, du gillar när det händer någonting enormt när du får rysningar i, i Game of Thrones eller House of Dragon. Jag är ju en sån som, om jag ser en sån här film då är det ju scener som jag aldrig sett innan där jag kan vara med om någonting nytt eller enastående eller fräckt som gör att wow, det här ger ändå mig lite hopp om att jag kan ge den här filmen 3 av 5. Så det är ju en sån film. Jag kommer ju sitta där med en mellanpockor och en cola och jag, jag kommer ändå vara glad för jag sitter och kollar bio liksom. Men det kommer antagligen inte vara jättebra. Det, det har jag svårt att tänka mig. I trailern, eller i ja, de trailern som har släppts eh, framförallt den senaste, då ser man ju Dwayne Johnson han tittar ner och så höjer han blicken sakta och tittar upp och ser så där nu jävlar ut. Och det händer fyra, fem, sex gånger i trailern. Exakt samma pose liksom. Jag tittar ner, jag tittar upp, jag är både sexig och farlig. Och man bara, nej, 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 don't do this. Men nej, jag, jag, jag verkligen jag hoppas kunna bli positivt överraskad. Jag kommer ju säkert se den. Jag, tycker, jag vet inte varför jag ser alla de här superhjältefilmerna. Men en 2 och 5 pepp i alla fall. Mm. Ja, men jag, jag är ju 3 och 5 pepp. Men jag, ja, det känns plastigt. Men, men fan, nu hoppade vi lite här. Vi måste, det, här var ju, det här släpps ju 21 i tionde. Vi har ju faktiskt två filmer som släpps 14 i tionde. Som också bör nämnas va? Och det är, ju, det är ju Halloween-tider där mot slutet av oktober. Och vi har ju faktiskt Halloween ens va? Vi som såg förra Halloween, lite oklart om han dog eller inte. Han dör ju aldrig, Michael Myers. Men min kollega då som är ett fan av Halloween. Han hade läst någonstans att nya Halloween ska handla om en vanlig snubbe som klär ut sig till Michael Myers för att gå runt och mörda. Det första jag säger då lite friskt är, åh vad kul med en ny take. Men han rasar ju fullständigt samman min kollega och bara, nej! Nej, det förstör allt. Det måste vara Michael Myers. Men jag, jag kände ändå, det vore nästan lite härligt med någonting annat. Och vad känner du, Fredrik? Nej, om det, det är ju skräckfilms, höstens skräckfilm. Och man kan väl tillägga nu då att man gjorde ju det tredje filmen i en ny trilogi. Om då Michael Myers. Och den första var ändå okej. Okay. Man tog tillbaka flera av de här skådespelarna som var med i den första filmen för 200 år sedan. Och man, den var liksom. Den tog vid efter Halloween 2 tror jag. Och resten är då inte canon längre. Men ja, så att man, man skiter i de andra. Jo, men jag. Det är lite same same. Jag, jag såg ju om den nya Scream. Eller såg om. Jag såg den nya Scream. Scream 5 som kom för ganska nyligen. Eh, som ändå hade fått rätt bra betyg. Och, jag, och eh, dialogen var så dålig. Så jag satt och fick ont i magen. Eh, och eh, jag tyckte det var så pinsamt. att man, eh, och, och man lyckades verkligen av de här skådespelarna. Som man faktiskt vet är helt okej. Okay, som David Arquette till exempel. Och många, alltså ja, de som är med. Så fick de var så dåliga för att manuset var så jävla dåligt och det var inget det, man, skulle, man försöker vara lite ny men nej 
det är inte nytt. Det är bara dåligt. Eh, och det, jag känner lite... Eh, jag vet inte, vad ska jag säga? Det, det, är, en, det är fortfarande en snubbig mask som springer omkring. That's it. Eh, ja. Vi ska ju försöka ha lite specialer här framöver om olika filmfranchiser. Eh, och heroin kan ju absolut vara en sån som vi ska djupgå in i. Eh, men jag är inte jättepöp här. 1 och 5. Nej, men 3 och 5. Det är Halloween, vad fan. Och en sista film då som släpps den 14 i tionde. Du har ju faktiskt haft äran att jobba med, med Kingen himself, Roffer Laskord. Och han släpper ju en film nu den 14 i tionde, eller inte han, han är med i en film nu som Richard Hobert släpper rättare sagt. Kärleksbevis som utspelar sig i, i eh, Österlen i ett litet hus. Det blir nästan ett kammarspel där mellan två som håller på att separera. Men där den ene har träffat en ny och... och och så ska man liksom ta sig vidare härifrån. Och, och den är väldigt mystisk och jäkligt bra alltså. Jag, jag måste faktiskt ge en shoutout till den här filmen. För, för som sagt, jag är ju ganska antisvensk film i regel. Det är typ Ruben och Ingmar Bergman jag gillar. Men, men jag tycker faktiskt Hoberts nya har någonting. Och, och det var så kul för att efter filmen så fick man ställa lite frågor till Hobert. Och jag var ju tvungen att fråga då. I och med att jag är så svag för Rolf Lafsgård att det kanske är så jävla snäll och varm. Är han det också alltid vid sidan av kameran? Och Rickard var ju väldigt tydlig med att det finns ingen snällare människa. Det är number one guy alltid. Och han är väldigt seriös i hans arbete och han lägger väldigt mycket tid och engagemang att vara det bästa han kan. För Rolf Lafsgård är ju han är ju faktiskt lite lik The Rock där att han är alltid väldigt stor. Han ser nästan alltid likadan ut. Du kanske kan ändra hans frill, men man är ju alltid medveten om att det är Rolf Laskård man kollar på på något sätt. Men ändå lyckas han ändå göra olika typer av roller. Det tyckte jag var väldigt intressant. Och sen är det också en annan kul grej i den här filmen. Vildsvin är en ganska viktig del av den här filmen i, i kärleksbevis. Och då var det någon i publiken som ville vara lite rolig och ställa Richard Hubert på sin spets liksom, genom att säga Är det verkligen troligt att vildsvin kan vara så här farliga? Och så fick, fick han sig ett skratt i biosalongen där. Då, då har ju Richard Hubert väldigt bra svar på tal va? För när, när vi satt här så sa han bara Senast igår skrev Expressen om en man, en, en dansk jägare som blev mördad eller liksom dödad av ett vildsvin så, så tror fan att de är farliga va? Så, det finns många olika anledningar att se kärleksbevis men passa på sedan det är kul med lite svenskt i allt det här också mm, som du sa så har jag jobbat med, med äh, Laskård och äh, jag äh, han har, jag, jag har stött på han ett par gånger men det här var första gången som jag under filmen andra akten då, som har premiär nästa år äh, så han, han ger ju, han har en utstrålning va så du, du, han har en sån pondus så att eh, man får ju en otrolig respekt för honom men han är också hur god och härlig och omtänksam och eh, samtidigt som han är väldigt fokuserad och professionell i sitt eh, jobb eh, en otrolig, det är han och, och Kjell Bergqvist är också likadan alltså just att de, de är måna om alla och samtidigt gör de ett, ett väldigt bra jobb eh, det, det är mycket roligt att det är så mycket svenska filmer. Det är en lite kul med svensk filmhöst här. Vi har ju faktiskt om man, en film som heter Bränn alla mina brev som bygger på Alex Schulmans roman som har premiär också tidigare i höst. Då. Men vi, vi hoppar väl till nästa stora superhjältefilm som är en fortsättning på Black Panther och det här är Black Panther Wakanda Forever och det är Ryan Coogler som regisserar och förutom att han gjorde Black Panther den första han har han även gjort Creed som du gillar och Judas and the Black Messiah som var Oscars nominerad här och i rollerna så ser vi bland annat Leticia Wright Lupita Nyong'o 
Martin Freeman och Tenok Huerta som vi har kunnat se i The Forever Purge som och Tenok Huerta spelar ju en annan väldigt cool karaktär, Neymar som har funnits i Marvels universum ganska länge. Han är ju också ledare för ett rike som är ungefär som Wakanda, det vill säga där Black Panther kommer ifrån. Fast det här ligger under havet, precis som Aquaman. Och det är ju, de håller till i Atlantis. Och i den här filmen så har av någon anledning Eh, Wakanda och Atlantis hamnar till luven på varandra och det uppstår någon form av fight där och eh, Neymar kommer vara antagonisten där. Eh, man fick ju såklart göra om den här filmen ganska mycket efter att Bossman dog som då spelade Black Panther eh, och det är väl lite oklart vem det är som blir den nya Black Panther och det, det är såklart spännande att se men eh, jag tror ju att det blir antingen Leticia Wright eller Nupita Nyong'o som tar på sig den här eh, masken eh, det, det här är ändå det här finns ändå mycket inslag som inte är så vanligt i superhjältefilmer eller filmer överhuvudtaget så att den här är ändå ganska pepp på 4 av 5 Oj, vad roligt. Du gillade väl först också, va? Jag tyckte först att det var okej. Okay. Jag tyckte det fan, framförallt så hade de en, en antagonist där som var jävligt välgjord. Och man, man la mycket tyngd på karaktärsutveckling och, och, och storyberättande. Och så här. Sen fanns det en del paja saker. Framförallt tenderar ju mycket av Marvels filmer att bli ganska slät. Och, och repetitiva i slutet när det blir en slutfight och så var det även i Black Panther och där ser dessutom animeringen är rätt kass ut. Det påminner mig lite om den gamla Catwoman med Hal Barry mm. när hon hoppar runt på väggen. Mm. Nej, men, när man animerar folk som slåss så märker man att de inte har haft med tyngdlagen och det, syns, det, det ser lite dataspels ut. Så. Men den tyckte jag var bra. Jag, jag tror att Black Panther var kanna förövare kommer bli bättre. Ja, jag hoppas du har rätt. Alltså jag tyckte fram till sista slutfighten så tyckte jag faktiskt Black Panther 1 var 4 av 5. Det var ju jävligt cool biljakt i Shanghai hör jag för mig. Det var och lite kasinoscener och, och just hela den här med Wakanda-grejen var jävligt cool. Och Chadwick tycker jag är så jävla cool skådis. Alltså han har ju någon, någon unik typ av pondus. Eh, och sen var det ju det här som var så viktigt egentligen och som man får ta på tiden att det var ju The Black Community alltså det var väldigt många svarta i nästan alla roller förutom den onda liksom eh, och senast en svart superhjälte hade fått en huvudroll innan Black Panther var ju Blade med Wesley Snipes och det dröjde ju många år däremellan innan det skedde så den är också viktig den här filmen på många sätt och vis ur, ur ett politiskt perspektiv, det är bra att den finns och det är bra att man lägger så mycket liksom, pengar och engagemang på att göra den så bra som möjligt och jag är inte lika optimistisk inför tvåan som, som du verkar vara. För jag, jag tyckte inte trailern såg ut att vara så jäkla stark. Men det är ju inget snack. Alltså, man kommer ju se den såklart. Det är, det är Marvel. Det är, det är en högtid som det alltid är när det kommer en stor Marvel-film på bio. Så jag kommer gå in där men 3 av 5-känsla. Och, och jag, vi pratade om det i... Jag, kommer inte, jag är lite osäker på när avsnittet har släppt sen eller inte. Men när jag, jag och Magnus och Peter pratade om... om guldåldern i Hollywood mellan 30 och 50 så pratar vi om att eh, Citizen Kane då är, är, anses vara världens bästa film. Men, men nästan alla som ser den nu för första gången går in med inställningen att det är världens bästa film kommer ju inte tycka att det är världens bästa film för det är så sjuka krav att gå in med. Och jag har ju börjat tänka mer och mer så med nästan alla filmer jag går in med. Om jag går in med en ruskigt låg pepp va, eller en lägre än vad jag egentligen 
antagligen kommer tycka så blir det väldigt mycket bättre. Sen är det ju så här ofrånkomligt om det är exempelvis Stallone Schwarzenegger eller i det här fallet Blondo med Melly Monroe som jag har sådana förväntningar på så jag kan inte ens trycka ner dem. Så man får jobba lite med hjärnan där. Det var härligt, härligt att höra att du, att du gör det ibland. Eh, nej, jag ska förlåt. Eh, nej, men visst, jag håller med. Det, det är klart att det, det var så när man såg den senaste Indiana Jones-filmen och man hade förväntningarna var ju verkligen skyhöga och eh, de lyckas ju verkligen göra en film som inte gör Indiana Jones rättvis även om den är okej, okay, men den innehåller ju också delar som inte är okej. Okay. Menar du den senaste Indiana Jones? Ja, ah, Crystal... Det var kul. Tarantino, det har varit en massa intervjuer med han nu av olika anledningar. Men han sa att hans absoluta favorit i Jan Jones är Kingdom of the Crystal Skull. Den har en dimension som de andra inte har enligt Tarantino. Jag kunde säga dimension eftersom skurken är från en annan dimension. Ja, han är rolig ibland, Tarantino. Ja, det ska bli i alla fall kul att se den avslutande Harrison Ford Indie som kommer nästa år. Men vi håller oss till år här fortfarande och vi har ju då kommit fram till den 9 december och det är Guillermo del Toro som är tillbaka. Han gör sin version av Pinocchio och det är en kille som heter Gregory Mann som spelar Pinocchio. Det här är ju stop motion film så det är docker liksom. Och Gregory Mann, han är ju han är en ung kille så att han, han har varit med i Victoria eh, tidigare typ. Eh, vi har Ewan McGregor, Ewan, McGregor, Ewan McGregor vi har Ron Perlman, vi har Tilda Swinton vi har Kate Blanchett bland annat så det är väldigt tätt med skådisar. Och det här är alltså en, en, såklart när Del Toro är inblandad, en mörk version av Pinocchio. Och det kommer ju en annan Pinocchio sen också med Tom Hanks som ska vara liksom mer disnifierad. Så det, på något sätt så känns det ju jävligt gött här att få en, en mörk version av en väldigt mörk saga. Och jag tänker ju tillbaka på djungelboken var det väl där det kom två versioner också. Dels den disnifierade som gick väldigt bra och sen så kom den som släpptes direkt på streaming som var mörkare och som inte var så bra. Här tror, man ju, här tror jag att man kommer lyckas bättre. För Del Toro har ju, är det något han är bra på så är det stämningar och sagor och får han då kombinera det med lite skräck och sådär så tror jag att det, det kan bli riktigt bra. Så här är jag ganska pepp. 4-5. Alltså, det är få Disney-berättelser som, som griper tag så lite i mig som Pinocchio. Den här italienska uppfinningen. Jag, jag har aldrig gillat Pinocchio. Jag, jag tycker inte det är bra. Alltså, jag... jag Idén med någon som får en lång näsa för man ljuger. Och den är lite smårolig, men jag tycker det är en jävligt trekaraktär. Alltså. Trekaraktär, ja, du är rolig. Du vet. Nej, men jag, jag är alltså nollpepp på den här skiten. Och om, om det, men det som du säger, det finns fan en enda regissör kanske på hela planeten som hade kunnat rädda en Pinocchio, och det är ju Del Toro. Så om den, om den om jag ser den nu mot all förmodan, ens är 2-5 så blir jag ju jättenöjd. Men det här är nej, absolut vad tråkigt. Det här ska bli kul att följa upp tycker jag. Eh, och sen skulle jag säga att det finns en regissör till som jag kan slänga in typ precis överallt. Eh, och det är ju Lars von Trier. Hade han fått göra Pinocchio så hade det också blivit en väldigt annorlunda film mot vad vi är vana vid. Så det, 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 det är de, de två har sina egna liksom, touch på det hela. Eh, den 14 december eh, Vi 
återigen, det är ju det som är grejen med dig Fredrik. Du, du är alltid väldigt stressad och snabb i livet. Va? Jag är ju den lugna, mer återhållsamma. Men vi får ju inte missa Tarek Sales Boy from Heaven som släpps i slutet av november heller. Helt korrekt, den, den kommer först. Svensk Egyptien som med Nile Hilton incident slog igenom ett dunder och brak. Eh, för övrigt svinbra film som jag tycker ni ska passa på att se nu innan Boy from Heaven släpps då i slutet av november. Och, och återigen Fares en viktig roll i, i filmen. Jag fick höra varför från Tarik för han, han berättade att så fort jag gör en film så vet Fares vad som gäller. Han ska vara med. Tydligen är Tarik gudfar till Fares Fares son så de är ju tydligen bästa vänner så att de gör allting ihop. Och i det här fallet i filmen då Boy from Heaven så ska vi följa en en ung kille som får liksom komma in på den finaste skolan av muslimska studier som finns. Nej, Al-Ashra i, 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 vad heter det? i Kairo. Eh, och det är liksom den absolut finaste, bästa skolan som finns för muslimska högre studier. Men det som händer i början då är att en imam dör. Och eh, det leder ju till en massa intressanta grejer som händer. Jag, jag, jag kan inte prata mer om det. Liksom, men det enda jag kan säga om den här filmen är att se den. Den var manus på på Cannes-festivalen för bästa, bästa manus. Och det här är också en film som jag som man ser mycket film, man blir väldigt glad när man lär sig. Jag lär mig otroligt mycket av den här filmen. Jag fick ut väldigt mycket av den här filmen. Så se Boy from Heaven i slutet av november. Ja, den är faktiskt peppar. 4 av 5. Mm. Jag har ju sett den, så jag kan ju återigen jag, jag får inte säga riktigt, men jag säger också att min peppar är 4 av 5, så det blir enklare så. Ja, vi kommer undan här. <laughs> Okej, men sen i alla fall är det dags för den 14 december och James Cameron, denna eh, legend som har gjort eh, världens dyraste film flertal gånger. Jag tror det är fyra gånger. Och fyra gånger har han också gjort världens mest inkomstbringande film. Senaste gången var Avatar och nu är det dags igen. För nu kommer uppföljaren efter eh, typ 20 år, 22. Avatar, The Way of Water och eh, Sam Warrington är tillbaka. Ja, jag tror det kommer inte den. Det kommer 2010 kanske. Så det är 12 år då. Okej då. Eh, men det känns som sug 20 år. Eh, Sigourney Weaver är tillbaka. So Saldana är tillbaka. Vi, men de får också sällskap av Kate Winslet, eh, Michelle Joe och Ona Chaplin. Där fick vi in lite Game of Thrones också. Hon spelade ju Rob Starks donnare. Eh, det här är ju klart att... Eh, det här är ju mäktigt. Nu kommer man ju fokusera precis som de säger i titeln The Way of Water på mycket i haven på Pandora, planeten Pandora. Eh, sen tycker jag ju storyn, eh, det man får reda på att Jake Sully då, den här avataren, eh, lever ju tillsammans med sin familj med, på planeten Pandora. De har väl fått barn och sådär. Och helt plötsligt så dyker ett bekant hot upp. Och det är då samma antagonist som förra gången tror jag. Eller det måste det vara eftersom han också är med i filmen. Eh, som vill då avsluta det han har påbörjat. Det vill säga ta över den här planeten. Och nu måste Jake jobba ihop med de här Netari-varelserna. Och armén av navier för att skydda planeten. Så att, ja, själva de här meningarna som beskriver filmen då är det så här, ja det var inte så mycket nytt där. Men det kommer såklart bli ett visuellt mästerverk. Och det kommer såklart bli, eh, han är ju väldigt bra på drama också. Eh, vilket vi fick se i Titanic. Eh, som handlar om en båt som skänk. Hur kul kan det vara? Vilket då är en av världens bästa filmer. Så att eh, vi ska väl, eh, jag är ändå pepp eh, 4 av 5 här. Den grafiska synpunkten är jag jävligt pepp. Ja, första Avatar är ju egentligen bara en rip-off på Dansa med varje eller Pocahontas-storyn. Så det är ju ingenting nytt där. Inget nytt under solen. Men, men alltså grafiskt tog ju Avatar över världen. Det var nästan det som förde in 3D-brillor. Biobiljetter gick helt plötsligt från 100 spänn till 150. Och jag tror fan fortfarande Avatar är den mest inkomstbringande filmen. Nästan med råge till och med. Så alltså den är... 
Jag vet inte om det är 2,7 miljarder dollar eller något. Det är riktigt sjuka summor alltså. Avengers gick väl om där, Endgame tror jag. Men sen så tog han tillbaka till tronen igen efter att ha släppts på bio igen eller vad det var. Okej, okay, eh, Den släpps ju återigen på bio i oktober tror jag det är Avatar. För att pusha då in, inför den här uppföljaren. Men, men ser man typ den här teaser-trailen som finns ute nu på Avatar 2. Um, den är någon minut bara. Den är jävligt snygg alltså. Det är väldigt bra musik. Det är, det är lite rysningar när man ser den. Och finns det ett, ett bra sätt att upptäcka andra planeter i snabbare takt än, än Nasas ständigt försenade uppskjutningar från Florida och allt vad det heter så är det ett jävligt bra sätt att komma iväg lite. Så att för en rymd, rymdnörden inom mig är det total lycka. Sen, det är ju som du säger storyn är inte gödsexig alltså. Man, man blir inte jätteimpad och jag, jag är försiktigt skeptisk och, och, och taggad på den här filmen. Jag, jag är ju första av att ta 3 plus liksom så Kommer den här upp i 3 plus också blir jag väldigt glad. Jag kommer oavsett vad sitta bänkad på bipremiären och se Avatar 2. Inget snack om saken. Ja, vad härligt. Vi ska avsluta med, med den filmen som jag ser mest fram emot i, i år, i höst. Det är en film som kommer dagen innan julafton på Netflix. Jag tycker om brädspelet The Detective. Alltså det, det man är... De, man spelar tillsammans med sina kompisar och ska lösa olika fall genom skönt tro. Alltså, det känns som att man är en detektiv poliskommissarie på riktigt och man ska följa upp letar och ta reda på vem är mördaren och sådär. Så när jag fick när äh, äh, Knives Out kom så blev jag otroligt positivt överraskad. För det var en sån riktigt skön hodannit-historia. Det är Ryan Johnson som regisserar den. Han är också känd för att göra den bästa Star Wars-filmen Last Jedi. Och... Som han bara faktiskt igår nu när vi spelade in här gick ut och sa växer på mig varje gång. Idag, alltså sa Ryan Johnson då, alltså, för när han satt och pratade med den här journalisten Idag tycker jag den är så mycket bättre än vad det var när den släpptes. Det är en otrolig Star Wars-film. Så att han står fast vid att han älskar den. Ja, det är jag med. Ehm, och ehm, så är det. Nu kommer uppföljaren till Knives Out. Den heter Glass Onion, A Knives Out Mystery. Och ehm, vi får ju tillbaka Daniel Craig här som ehm, pensionerar sig som Bond men fortsätter som den här detektiven. Ehm, vad är han heter? Benoit Blanc. Ehm, nu ska han... Resa till Grekland för att lösa ett nytt mordmysterium. Och här får han då beblanda sig med Jessica Henwick, Edward Norton, Kate Hudson, Ethan Hawke bland annat. Så det är ju en skön rolllista igen. Och jag är pepp, 5 av 5 här. Samtidigt så var jag ungefär lika pepp på Döden på Nilen. Jag älskar ju de här på råhistorierna. Den var inte så bra. Den var kanske 3 av 5. Så jag är ju rädd för att jag blir besviken här. Men som sagt, Ryan Johnson har gjort en del riktigt bra filmer och kan lyckades med Knives Out. Så här blir det riktigt kul att se. Ja, det blir det verkligen. Jag tycker det är ganska kul med just Knives Out. Hur den blir ju en succé på bio och alla alla jävla människor, speciellt i det här däckarlandet, älskar mordhistorier. Det är någonting som tickar i människor. Man, man vill bara veta vem som är mördaren, man vill veta hur det gick till och bla bla bla. Det är därför Leif GV sitter varannan dag i nyhetsmorgon och bara pratar, pratar mord och allt vad det är. Men, men här är det ju så kul, för Netflix köpte ju upp rättigheterna ganska snabbt. De var snabba på att förstå att här kan vi mjölka. Så jag tror vi kanske kommer förhoppningsvis, om den här nya Glass Onion Knives Out håller samma nivå som första, att det blir ett återkommande tema med, med kanske varje år eller vart annat år en trevlig film för jag sitter ju mycket hellre och kollar på Knives Out-uppföljare på kvällen än någon jävla bingolottorad. Det här är ju, det här är ju på riktigt alltså. Och 
och det som också är intressant med Knives Out är nu när inspelningen skulle kicka igång där av tvåan. Det är ju innan sommaren där. Men då skulle ju Danny Craig gå in i rummet och börja skjuta sin scen. Och han har ju ingen aning om hur fan hans röst gick till. För att är det någonting som sticker ut jättemycket med Daniel Craigs röst i den här så är det att han pratar ju med någon jättekonstig Texas-dialekt. Han låter ju jätteskum, men han gör det bra. Men han, han, han kunde liksom inte hitta den här dialekten inom sig. Bara, vad fan är det liksom? För det var väl så att efter Bond gick han till Broadway, dunkade upp massa, jag vet inte om det var Macbeth eller vad fan det var. Han körde ju bara teatergrejer liksom. Och, och nu kommer tillbaka till det här. Och det är väl också det som är Daniel Craigs storhet då. Att han, han är väldigt mångsidig. Och det är kanske också är därför han vill från Bond så mycket. För det blir väldigt lätt att man blir bond för evigt så fort man har spelat bond en gång. Um, men nej, fan, Knives Out, bra skit. Det, första filmen var ju som, jag är ju lite mer enkelspår än dig Fredrik, jag är ju Cluedo. Det är ju ett enklare brädspel liksom. Men jag tyckte Knives Out var som den perfekta Cluedo-filmen till skillnad från Cluedo-filmen som finns då. Så peppen här är fyra plus. Alltså jävla trevlig uppe i kväll det blir i år. Ja, det är väl den filmen som får ta högst betyg av oss tillsammans då. Så vi avslutar det här avsnittet på topp. Vi hoppas att ni som lyssnar har fått lite hum om vad som kommer idag eller i höst. Mycket svenskt, några superhjältar, inte så mycket barnfilmer har vi inte gått in på. Men det hade ni i sommar här i alla fall. Så att jag hoppas att ni har överseende med. Har du något kul på gång nu som är lite nördigt eller? Det är ju nya kod som släpps i höst. Det blir ju bara panga på så att det ska bli väldigt trevligt. Annars blir det en mysig höst. Mycket jobb du då. Nej, jag ska ju fortsätta följa House of the Dragon och sen så blir det mycket mer brädspel med mitt nya favoritspel Ark Nova. Ja, vi är tillbaka igen om en vecka. Ha det så bra. Hej hej!